0: Gubanen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und heute haben wir zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme im Übrigen ein kleines Jubiläum. Sag ich ja, schon.
1: wir haben den vierten Advent.
0: Ja, wir haben den vierten Advent, aber nicht nur den. Heute vor 20 Jahren kam nämlich der Film, über den wir jetzt schon seit 61 folgen, wenn wir die dazu zählen, reden, seine
1: Kinopremiere. Auch das noch. Ja. Dann bin ich jetzt echt schon alt. Also älter, als ich gedacht habe. Naja. Das, das erklärt die grauen Haare auf der Brust. Also falls ihr jetzt <lacht> Bei dir ist es aber schon mehr. Ja, das
0: und, und anderswo kriegst du schon eine Glatze, ne? Ähm... Wobei, wenn ihr wissen wollt, wie alt, wie alt wir sind, ich war damals, zum Zeitpunkt, als der Film herauskam, 20.
1: Scheiße, ich auch.
0: Ja, ich habe in der ersten Folge, haben wir ja schon darüber gesprochen, wie das war. Aber ich habe heute erst wieder sehr stark dran denken müssen, wie das damals war, dass die Zeit so wahnsinnig schnell vergeht. Das ist schon heftig. Ihr habt zeitweise wirklich noch so das Gefühl, das war erst vor fünf Jahren oder so. Ich, ich, ich habe das noch so bildhaft in Erinnerung, wie das damals war und, und wie diese Vorfreude war. Ich habe ja nie mehr das Gefühl gehabt, mich so auf einen Film zu freuen, wie auf die, auf die Herr-der-Ringe-Filme vor Weihnachten. Also die Vorweihnachtszeit war immer davon geprägt, dass ich mich da so auf die Filme gefreut habe. Und jetzt haben wir das 20-jährige Jubiläum des ersten
1: Films. Die Zeit vergeht. Und weil die es nicht wissen, ich bin der Torben, ich bin nur da, ihr werdet sehen, was es bringt. Oder auch nicht. Naja,
0: Torben. Ist mir scheißegal. Torben, irgendwann müssen wir dich mal aus dem Keller auch, auch rauslassen ne? und das ist der beste Anlass dafür.
1: Nein, dann schaue ich nur wieder Leute rassistisch an.
0: Ja, und ich lache sexuell. Ich habe schon mal sexuell gelacht. Ja,
1: und ich hatte eine Lehrerin, die hatte gewalttätige Busen. Was? Die Frau hatte wirklich sehr sehr große Brüste. Wir waren damals so 12, 13 in der Schule und äh, jedenfalls irgendwann drehte sich diese Dame einmal um, nachdem sie in der Schultafel geschrieben hat und erwischte mit ihren Brüsten einen also einen meiner Mitschüler äh, im Gesicht und der flog zu Boden und seitdem waren das gewalttätige Busen.
0: Okay, okay, okay. Ich entschuldige mich schon mal für unsere an unsere weiblichen Zuhörerinnen. Das ist natürlich jetzt nicht irgendwie äh, eine, eine, eine sexuelle Geschichte oder so. Sie war einfach nur ein gewalttätiges
1: Körperteil, das gerade im Weg war. Ja, nein, hm. äh, eigentlich nicht. Eigentlich hätte sie sich nicht umdrehen dürfen. Denn sie hat den Schüler immerhin an die Tafel gerufen. Er kam vor und sie dreht sich um und hat ihn umgehauen. <lacht> das ist ja das passiert auch. ne? Ja. ja. Aber ich muss echt sagen, ich habe noch nie eine Frau mit so großen Busen gesehen und seitdem auch nicht wieder. Das war wirklich enorm, was sie da hatte. Krasse Sache. Tja. Ähm, und ich glaube, der Mitschüler von mir hat seitdem auch nie wieder so nah Brüste dieser Größe gesehen. <lacht> <lacht> Aber das die Frau hatte zumindest sehr viel Humor und äh, ja.
0: Das wäre ein, wär ein sehr traumatisches Erlebnis. Ja? So, so wie bei mir. Also ich kriege seitdem ich diese Passage im Herr der Ringe gesehen habe, habe ich jetzt eine ganz eigene Beziehung zu Karotten, muss ich dazu sagen.
1: Oh ja, ich ja. mag sie am liebsten gedünstet. gedünstet. Geht weg von mir! Geht weg von mir!
0: Weg! Neulich war ich einkaufen bei unserem Supermarkt ums, ums Eck und bin halt, war ich in der, in der, in der Backwarenabteilung und da sehe ich es schon. Karottenbrot. Also, ich musste meine Panikattacke unter, unterdrücken, richtig. Ja? Also, ich, ich stehe da schon damit mit zitternden Händen, drehe mich um. Und da steht dann auch noch so ein Mann mit Bart, den ich unter der, unter der Schutz, Schutzmaske halt gesehen hat Und der hat mich auch so böse angesehen. Ja? Also, Karotten und ich, wir werden keine Freunde mehr.
1: Das also, ich habe heute ein Kartoffel-Walnussbrot äh, äh, gekriegt. Okay,
0: also Kartoffeln wieder mal, ja, ja, damit wir auch dieses Thema in dieser Folge wieder drin haben. Mit mhm. ein wenig
1: Zimt, das ist sehr lecker. Aber ich weiß nicht, was für eine Auflage außer Butter man da drauf schmieren sollte. Übrigens, liebe
0: Zuhörer, wir sind hier immer noch beim Herr der Ringe pro Minute Podcast, also nicht beim Ich-Koche-Podcast, ich sag's nur dazu. Nicht, dass ihr da jetzt irgendwie, das ist, der Podcast ist für uns mittlerweile so ein bisschen Trauerbewältigung, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Traumabewältigung, besser auch. gesagt, ja. ja.
1: Kartoffeltrauma, Prübetrauma, -Trauma, -Trauma. Trauma Ja, ja also, Rottentrauma.
0: Da kommt eine Hand zusammen.
1: Suchtbewältigung.
0: Gut, wir haben in der letzten Folge ja die Stunde-Folge gehabt und wir haben über das Gasthaus zum tänzelnden Pony gesprochen und wir haben auch tatsächlich den Namen von Gerstenmann Butterblum herausgefunden. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Die letzte Folge, die ist nicht die mit Kevin allein zu Hause. Das war so ein kleines neues Format. Ich hoffe, da habt ihr schon reingehört. Wir haben ja schon ein bisschen Werbung gemacht. Also vier Stunden, elf Minuten. Da habt ihr was zu hören. Falls ihr uns mal über andere Filme reden, hören wollt, da haben wir doch so einiges an Thema drinnen. Das war sehr lustig übrigens. Sollt
1: ja. ihr es nicht finden, kann ich euch Folgendes mitteilen. Es ist unter Bonus zu finden. Genau. Das ist eine Bonusfolge.
0: Also, wenn ihr jetzt, egal wo ihr jetzt seid, auf Apple, Google oder, oder Spotify, ihr könnt überall ja auch die Liste durchgucken, also wo wir da gerade sind und unter Bonus oder, oder besser gesagt so auch chronologisch angeordnet werdet ihr aber echt jetzt Folge 1, Kevin allein zu Hause, mit anderem Bild drin übrigens, werdet ihr es finden, damit sich das ein bisschen abgrenzt. Whatever. Jedenfalls, wir haben schon zu diesem Podcast so ein paar nette ähm, <lacht> Kommentare bekommen. Also zum Beispiel haben wir ja die Frage gestellt und die könnt ihr uns auch immer noch beantworten, weil wir neugierig sind, ob wir mit diesem Format weitermachen sollen. Also ob ihr überhaupt noch mehr äh, solche Filme, die wir im echten ins echte Leben verfrachten und so darüber dann diskutieren, ob ihr das hören möchtet. Wir hätten schon ein Thema für die zweite Folge. Also, lasst uns kurz bitte euer Feedback da. Ein sehr nettes Feedback war zum Beispiel, ja, bitte macht weiter, denn so de detailliert kann ich mir solche Filme gar nicht ansehen. Tut man auch nicht. Also, ich habe das wirklich sehr, sehr genau gemacht. Und, und äh, Torben äh, musste das mit ertragen, ja. ja. Und das, das andere? Hammer, Mensch. Ja. Ich musste immer auf Stopp drücken. <lacht> Dann haben wir uns mal Notizen gemacht. Ja, und das nächste kam von Finn, auch schon ein Hörer von uns, der sich auch darüber gefreut hat, dass wir einen seiner Lieblingsweihnachtsfilme besprochen haben. Ich habe zwar geschrieben, der Film, den versauen wir euch, aber ich muss sagen, auf eine gewisse Art und Weise liebe ich diesen Film ja doch. Aber es ist ja auch nie darum gegangen. Wir haben ja nie gesagt, dass der Film schlecht ist. Er ist ja doch unterhaltsam gewesen. Aber wir haben es halt mal wirklich auseinandergenommen. Und das war lustig. Übrigens, Torben gießt sich gerade Cola ein, kein Cola Zero.
1: Nein, also endlich mal wieder echte Cola.
0: Ja, ich bin ein netter Mensch. Und diesmal keine Cherry-Cola übrigens, Ja, es kommt auch noch dazu. Gut, whatever, was passiert denn in dieser Minute? Jetzt können wir langsam aber sicher mal darüber oh, äh, reden.
1: ich kann was dazu sagen, es passiert nichts Wichtiges.
0: Nichts allzu Wichtiges, aber es gibt trotzdem was, über das man reden kann. Das schon.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht
0: sehr relevant für den weiteren Film. Jein, es ist, ein, es ist ein nice to know, also Tolkien-Leser wissen, was ich meine. Die Minute beginnt mit Frodo, Sam, Mary und Pippin. Die sitzen dann an einem viel zu großen Tisch mit Brot und, und Käse und Bier. Ja, und und ähm, Sam sieht doch etwas säuerlich drein und Frodo versucht ihn zu beruhigen. Sam, keine Sorge, er wird kommen, Gandalf wird kommen. Ja, und dann gucken sie sich um. Wir sehen dann, wie Mary mit einem Bierkrug zurückkommt und stellt ihn ab. Und Pippin guckt ihn mit seinem kleineren Bierkrug so ganz verdutzt an. Was ist das? Und Mary sagt: Das, mein Freund, ist ein Bierkrug. Pippin sagt: Solche Bierkrüge gibt's. Ich hole mir auch einen und geht weg. Wobei das in, englischen, in der englischen Übersetzung äh, ist es kein Bierkrug, weil das Kleine ist im Prinzip auch ein Bierkrug. Aber das ist schwer, das zu übersetzen. Sondern da sagte: er, This, my friend, is a
1: pint. Übrigens kann ich dazu sagen, pint gibt es und es gibt auch ein half pint. Und was die Kleinen haben, ist eben ein halbes. Also ein half pint. Genau. Da kommt, da, da, ja. Äh, und da habe ich dann eh noch
0: eine Frage an dich als Gastronom, Torben. Du weißt das dann vielleicht. Jedenfalls, Sam sagte dann, aber du hattest doch schon so einen ganzen halben. Und solche Leute im Wirtshaus, die hat man natürlich gern. Also, ich mag solche Leute überhaupt nicht, wenn ich irgendwo stehe und ich, ich besorge mir dann noch eine Maß und die sagt, der Di, hat ja vorher schon eine gehabt. ja, Also, wie es meine Frau ganz gerne macht. ja, Die macht das wirklich ganz gerne, wenn ich irgendwo bin. Du hast ja vorher schon was getrunken. Du ja. brauchst doch nicht schon wieder was. Du hast, wieso kaufst du schon wieder Schokolade? Wir haben doch noch Schokolade von vorher. Irgendwie sowas, ja. Also, solche Leute. du hast doch Woche mag... erst
1: was getrunken. Wieso
0: trinkst du hast denn schon wieder ein Glas Wasser? Also wäre ich der, der volle Alkoholiker irgendwie, ja? ja? Ja. Also solche Leute mag ich. Also da macht sich Sam nicht sehr beliebt in einem Wirtshaus, wenn er so anfängt, so, so zum mir scheiße.
1: Tut ich aber auch nicht. Mal ernsthaft so.
0: Die Kamera zeigt dann so ein paar Sekunden Aufnahmen von den Gästen im tänzelnden Pony. Ein großer von diesen wenig, also genetisch nicht sehr breit gefächerten Dorfbewohnern, sagen wir jetzt mal, geht da durch. Und wir sehen sie dann wieder lachen und Bier trinken und sonst, ja, das ist so eine also keine schönen Menschen dort durchgehend, wirklich, die, die zeigen dort keine schönen Menschen.
1: Ja, alles irgendwie Gauner, Halsabschneider, Schmarotzer und äh, Breler. Das sind alles
0: breler glaube ich, ja, im Film zumindest, aber <lacht> das ist egal. Ist ja wurscht. Ja, und dann sehen wir plötzlich hinten in der Ecke einen geheimnisvollen Mann mit Kapuze. Der schaut vor. Und hat einen Pfeife an. Und er braucht die Pfeife und Sam guckt dann so zu Frodo und sagt, der Kerl starte dich schon an, solange wir hier sitzen. Ja, und dann kommt Gerstenmann Butterblume mit Brot und Bier vorbei und Frodo winkt ihn so herbei und fragt, verzeiht mir Herr wer ist dieser Mann? Ja, und Butterblume gibt dann ganz <lacht> fröhlich Auskunft, das ist einer von den Waldläufern, das sind gefährliche Leute, wanderndes Volk, seinen richtigen Namen habe ich nie gehört, aber hier in der Gegend nennt man ihn Streicher, dann sehen wir ihn wie er an der Pfeife zieht. Man sieht die Glut in einer richtig schönen großen Aufnahme. Dann sieht man seine Augen, diese leuchtenden Augen, wie sie, wie sie die Glut reflektieren.
1: Unter der schwarzen Kapuze.
0: Und dann sehen wir Frodo, wie er zurückstarrt. Also das ist jetzt wirklich so eine schön langgestreckte Szene, wo sie einfach nur wettstarren. So nach dem Motto, wer zuerst blinzelt, verliert.
1: Manuel, hm. du hast Hall One.
0: Ja, was schulde ich dir? Ein Pint. Du kriegst dein Bier. Einen ganzen halben kriegst du. Einen ganzen
1: halben? Ja. Was ist überhaupt ein Pint? Ah, da werden wir doch bei der Kategorie wissen, dass die Welt versaut. Der Bildungspodcast. Bildung! Yay! Yeah. Heute erfahrt ihr, was ein Pint ist. Ein Pint ist tatsächlich eine Maßeinheit und zwar entspricht ein Pint in Europa, und zwar in ganz Europa, 0,5683 Liter. Nein, echt? Ja, echt. Das ist ein bisschen mehr als ein halber Liter. Ja, das ist ein wenig mehr als ein halber Liter, genau. Ja.
0: Und jetzt darf ich noch was dazu sagen. Wenn In den meinst. USA gibt es auch die Maßeinheit Pint. Dort entspricht sie allerdings der Maßeinheit von 0,4732 Litern. Das ist ein Unterschied von 0,0951 Liter. Bildung! Wow. Endlich habt ihr, könnt ihr sagen, ihr habt etwas gelernt bei uns. Ja, das, da, könnt, da, da könnt ihr dann wieder rumklug scheißen, wenn, wenn, wenn man wieder Party machen darf. Nach ja, dem genau. 15. Lockdown oder so. Dann müsst ihr hingehen müsst ihr und müssen wir fragen, oh,
1: die sind ein ganzer Point.
0: Das sind das sind. Jetzt ich, da, da musst du dann so mit dem mit, mit Maßstock, da so daneben sind, das sind aber keine 0,5683 Liter, das sind 0,5682 Liter. Ich, ich erwarte diese 0,0001 Liter vollgefüllt.
1: Sonst hole ich das Gesundheitsamt. Nein, also in Deutschland holt man das Eichamt und das Eichamt gehört mittlerweile zum Zoll. Und das Eichamt ist für das gesamte Eichen zuständig. Falls ihr nicht wisst, was Eichen bedeutet, das wird euch irgendwann anders erklärt. Ich dachte,
0: Eichen sind, sind was anderes als Birken. Übrigens, das wir, haben ja. hier, wir haben hier Bier. Ich habe irisches Bier besorgt. Ich suche nur gerade Bier.
1: Hast du jetzt hier den Flaschenöffner. Manuel, macht die Augen auf, Mensch, Menschenskinast. Der liegt direkt neben dir und er sucht durch die Gegend. Ja, ich muss
0: daneben bei mehrere Sachen managen. Es ja. ist aber leider kein Pint. Dafür scheint es gerade ziemlich penetrant.
1: Ja, und es läuft hier schon wieder zu Boden. Ich war es nicht.
0: Meine Frau wird mich so schimpfen.
1: Ja, seine Frau wird ihn sehr schimpfen.
0: Das wischen wir, wir nachher weg. Aber ich habe ja den Untersetzer hier. Naja, jetzt wissen wir mal, was ein Pint ist und ähm, zu dem Thema hier gibt es nichts Relevantes zu der Story, würde ich jetzt gar nicht so sagen, denn wir lernen hier in dieser Folge ja eine der, der, der wichtigsten Figuren der Geschichte kennen, wenn nicht, sogar ein, wenn nicht sogar die wichtigste Menschenfigur, wenn man so will. Ja, dann Prost.
1: auf die wichtigste Menschenfigur. Prost, gleich nach Aragon. Hm, das ist aber gut.
0: Das ist wirklich nicht schlecht. Ist ein Ale. Ist ein Kilkenny. Kilkenny, ja. ja.
1: Aber ein rotes Kilkenny, also ein Kilkenny Red. Nicht wie das normale Kilkenny, das du aus dem Fass kennst. Das ist nämlich kein Red. Mhm. Und dies hier ist auch nicht. Äh, doch, das ist tatsächlich in Irland gebraut. Ja, ist ein irisches Bier. Das ist sogar wirklich in Irland gebraut. Ich weiß. Aber abgefüllt wurde es in... Keine Ahnung, was das heißt. Kann ich kann nicht richtig lesen.
0: Während Torben hier liest, reden wir doch mal über die Waldläufer. Gefährliche Leute, wandern das Volk, wie Gerstmann Butterblume meint. Sind sie das denn wirklich? Ich habe es abgefüllt in der EU. Okay, naja, gut. <lacht> Ir Irland gehört zur EU. Also so gesehen... Ja, aber sehr cool. Die Waldläufer des Nordens. Das ist eine geheim agierende Einheit, die sich aus der königlichen Linie Arthedain, also den Überresten von Arnor sozusagen, rekrutiert hat. Da gab es, nachdem halt im Rahmen des Sippenstreits von Gondor, das war so eine Art Bürgerkrieg, der vor 1000 Jahren ungefähr tobte, der Anspruch, der Anspruch von Avendui auf den Thron Gondors abgelehnt wurde. Und auch 1975 des dritten Zeitalters das letzte Reich des ehemaligen Arnor, nämlich Arthedain, eben gefallen war. Da war das König Königsgeschlecht des Nordens herrschaftslos geworden. Das heißt, die hatten nichts mehr, worüber sie herrschen konnten. Daraufhin entschloss sich dann der Nachfolger Avenduis, also sein, sein Erbe oder, oder sein ja, Nachfolger, Aramart, die Krone nicht zu nehmen sondern stattdessen in die Wildnis zu gehen. Und er nahm sein Volk mit und die lebten dann dort in verborgenen Siedlungen im Norden Eriadors. Also da, wo sie, wo sie zuvor quasi noch äh, geherrscht haben, haben sie sich quasi dort
1: irgendwo im, im tiefsten Hinterland geheim angesiedelt. Ja, verborgene Siedlungen meinen die damit? Siedlung in den Baumwipfeln, Siedlungen unter der Erde oder Siedlungen tief im Gestein?
0: Mhm. Naja, also wenn ich den Herr der Ringe online hernehme, wo es dann tatsächlich eine Siedlung gibt, die aber im Legendarium nicht erwähnt wird... Die nennen sich dort übrigens Esteldin, äh, hat man dort quasi dann ehemalige Dörfer oder Städte, die schon verfallen sind und irgendwo in der Wildnis, wo keine wirkliche Zufahrt oder kein wirklicher Zugang herrschte, hat man sich dort einfach angesiedelt und hat dort ein Lager errichtet. Also ich nehme mal an, das sind alles es, es gibt natürlich da sicher noch mehrere Siedlungen als nur Bre aus der Vergangenheit, aber die sind halt weit, die Straßen werden mittlerweile auch schon mehr oder weniger verwittert sein. Und dort hat man sich dann geheim angesiedelt. Vielleicht Zeltlager, so Camps, dass, man, dass es gibt. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Jedenfalls, die sind nach ihrer Abstammung vom, König, vom, vom Königshaus Dunedein, also den ähm, Nachfahren der Numenora sozusagen. Und die hatten deshalb eben auch äh, erbschaftsbedingt noch graue Augen und eine enorme Lebensspanne. Das heißt, sie lebten trotzdem immer noch Gut 200 bis 250 Jahre konnten sie schon alt werden, weil sie eben die Nachfahren der Numenorer sind und die äh, Linie auch nicht so weit ausgedünnt war, dass man das jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen könnte. Ihr Anführer war immer gleichzeitig auch der Stammesführer der Dunedain und ein potenzieller König Gondors. Das heißt, das Königsgeschlecht von Isildur an existiert nach wie vor. Und die leben halt jetzt quasi in der Verbannung, während eben in, in, in Gondor der Tuchses herrscht, der den Thron hält. Nach seiner, also als, als Stellvertreter, als, als Thronhalter sozusagen, ist der wahre Nachfahre der, der, der potenziellen Könige Gondors momentan immer noch in der Wildnis. In ihrer Zeit, in der Wildnis, entwickelten sie wie die Waldläufer Ithiliens, die im Süden leben, ausgeprägte Fähigkeiten im Jagen und Überleben. Das heißt, Sie sind jetzt keine Wildhüter, wie man sich manchmal in Fantasy-Welten Waldläufer vorstellt, sondern eher vergleichbar mit Scouts, die halt über ihr Gebiet wachen. Zur Aufgabe machten sie es sich die alten Straßen Arnors, wie eben zum Beispiel den Grünweg, von vorn aus drunter nach Gondor zu bewachen und die einfachen Menschen Eriados vor den bösen Kreaturen, wie zum Beispiel Orks. Das heißt, Ork-Angriffe werden dann meistens eben von verdeckt operierenden Waldläufern zurückgedrängt und die Menschen, die dort leben, die kriegen das meistens dann gar nicht mal unbedingt mit. Sie kämpfen oft mit den Hügeltrollen in den Ettenöden, um sie eben daran zu hindern, dass sie weiter nach Süden kommen und da sie stets im geheimen Handeln, bekamen sie auch nie für ihre Taten Dank oder Anerkennung. In Bre hielt man sie daher eben auch für mysteriös und vielleicht eben gefährlich, weil sie eben Sagen wir mal, doch etwas größer sind, etwas wettergegerbter sind, man weiß nichts von denen, man, man hält sie für Vagabunden und deswegen misstraut man, misstraut man denen prinzipiell schon mal. Ja? Und dort in Bree bekam Aragorn, der lange Zeit in den Wäldern Eriados als Waldläufer umging, auch halt auch den Namen Streicher und der ist abwertend zu verstehen. Also Streicher im Vergleich, so noch dem Motto, ja, Streuner. Ja, also, Streuner, Herumträuber, ja. Genau. Ja, und äh, der mutmaßliche Hauptsitz der Waldläufer liegt zwischen dem Nebelgebirge und den Flüssen Weißquell und Lautwasser und damit befindet er sich geografisch gesehen in der Nähe von Bruchtal- und interessanterweise nicht auf ehemaligen Herrschaftsgebiet Arthedains, wo sie ursprünglich herkommen, sondern Rudaurs oder Rudaur, wie man es halt lieber aussprechen möchte. Aber zu den zerfallenen Königreichen möchte ich ein andernmal Mal noch mehr erzählen. Also vorerst genügt das mal, wenn ihr das wisst und über den Rest sprechen wir ein andernmal. Mal. Und deswegen... Ähm, ist eben auch dieses Misstrauen. Das bekommt man auch im Buch so transportiert, als äh, ihnen eben dieser Streicher auffällt und, und, und Butterblume in, ihnen auch im Buch erzählt, äh, was die Waldläufer sind schon mit, die misstrauen denen und die wissen gar nicht, dass der gute Aragorn eigentlich eine ganz interessante Abstammung hat. <lacht> ja, Filmtechnisch ist diese Szene deswegen interessant, denn wir sehen viele große Menschen und in Szenen, wo es tatsächlich drauf ankommt, sehen wir auch, die haben große Gliedmaßen im Vergleich zu den Hobbits. Jetzt könnte man natürlich auch wieder glauben, ja, das haben sie so gemacht wie ein Beutels End, indem sie einfach zwei Szenen übereinander gelegt haben. Nein, haben sie nicht, denn das wäre sehr aufwendig geworden damals und das bringt nichts. Nein. Dadurch, dass die menschlichen Kompasen jetzt nicht sonderlich viel zu tun haben, hat man sie ganz einfach ähm, auf Stelzen gestellt. Zum Beispiel in der letzten Minute habe ich das schon mal erwähnt, die, der, der, der Breländer, der sich da durch die Hobbits durchdrängt, war tatsächlich eine kleinere 1,50 Meter Frau, eine Turnerin und Stuntfrau, die sich einfach auf Stelzen bewegt hat. Und dadurch wirken sie größer und manche tragen Armprothesen, damit die Arme größer wirken und äh, verschiedene Gliedmaßen ersetzen. Man nannte diese Technik auch Big Rigs. Das heißt, man hat streckenweise da, wo es ankam, darauf ankam, hat man den Komparsen oder Schauspielern ganz einfach größere Gliedmaßen kurz mal äh, an die Kostüme
1: angeheftet, damit das einfach so wirkt. Übrigens, äh, an der Stelle sei gesagt, es wurde keinem der Schauspieler oder Komparsen ein Arm oder eine Hand oder Ähnliches abgeschnitten. Das wurde einfach nur drüber getan. Oder daneben gehängt. Ja, und dann wieder angenäht. Es gab keine äh, offiziellen äh, Berichte über Verstümmelungen. Gut zu Alles wissen. nur Gerüchte.
0: Gut zu wissen. Stichhaltige Gerüchte, wohlgemerkt. Ja? <lacht> Gut. Dann... Sind wir mit dieser Minute auch schon durch? Mehr gibt es da tatsächlich nicht zu sagen. Aber wir haben noch Zeit für unsere beschriebene Klopapiersuppe. Und ich habe bei der letzten Folge, habe ich schon die Frage, oder als Frage, ich habe einen Kommentar rangehängt zu so nach dem Motto, hier könnt ihr eure Frage stellen und göndalf Let's Play, ich soll da statt Göndalf LP Göndalf Let's Play sagen, Göndalf, war da nicht irgendwas mal mit Sido? Kein Schimmer. Keine Ahnung. Du weißt das wahrscheinlich besser, das kannst du uns mal erklären. Ähm, der hat zwei Fragen gestellt. Gut, da können wir ja die beiden Fragen mal beantworten. Warum machen wir diesen
1: Podcast eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, um diese zu beantworten, habe ich einfach noch nicht genug getrunken.
0: Ich dachte, jetzt kommt wieder sowas für, ich zwinge dich dazu.
1: Das... Das... das, das da, äh,
0: Sag jetzt nichts Falsches, Tom. Ja. Gut, Gegenfrage. Warum machst du Let's Plays? <lacht> ähm, ich habe ja früher auch Let's Plays gemacht, ja. Darum äh, kann ich die Frage ja teilweise auch selber beantworten. Also ich mach's, weil ich das für eine... <lacht> das, dass ich bescheuert, wie ich bin, das für eine gute Idee gehalten <lacht> habe. Ja, und zum anderen, es macht ja einfach Spaß, sowas zu machen irgendwie. Also, mir macht die Vorbereitung für diesen Podcast Spaß. Mir macht Spaß, da so ein bisschen auch über Mittelerde reden zu können, da so ein bisschen was in diese Richtung zu machen. Und ich mache es ich hauptsächlich. Gerne klug. Und irgendwann, ja, ich scheiße gern klug. Und irgendwann möchte ich mir damit einen Privatchat leisten können. Ja. Sehr gut. Und die zweite Frage war, was machen wir beruflich?
1: D dürfen wir darüber reden. Also, ich weiß, dieses Datenschutz. Nein. Müssen wir auch so, müssen, eigentlich müssten wir es unseren Datenschutzbeauftragten fragen. Mhm. Batman. Was sagst du dazu? Der ist nicht da. Ach, der ist auch oh, verdammt. Ja.
0: ja, jetzt brauchen wir einmal, dass er nicht da. Ja.
1: Jetzt
0: bräuchten wir einen Datenschutzbeauftragten. <lacht> ja, also, ich, ich meine, so viel kann ich sagen. Ja, ich, ich schäme mich nicht dafür und es ist ja auch nicht schlimm, dass. Äh ich schäme mich für dich. Es, ja auch, es hört ja auch meine Chefin dem Podcast mit. Ähm, ich arbeite in, am, in der österreichischen Version des Arbeitsamts und mache das nebenbei halt noch, äh, damit ich auch Geld reinkriege. muss aber auch dazu sagen, dass das lässt sich gut vereinbaren und ich bin froh, dass ich diesen Job mache, weil ich einfach äh, einen Job mach, machen möchte, wo ich auch das Gefühl habe, ich helfe Menschen ein bisschen damit und damit fühle ich mich auch ganz wohl. So viel kann ich schon sagen, ja. Ich habe auch jetzt nicht vor, den Job zu schmeißen wegen des Podcasts hier. Sollte da mal wirklich äh, Gewinn abgeworfen werden. Aber es ist, es ist ein schönes Polster. Es ist, es ist ein schöner Ausgleich, nebenbei was zu machen, wo du einfach das Gefühl hast, ich mache was Sinnvolles. Bei der Podcast,
1: ja. Mit Antworten. das macht ihm einfach Spaß, mhm. den Podcast zu machen.
0: Na, jeder braucht ein Hobby, ja.
1: Ja, sonst hat er ja keiner und wird vor allem nur gehasst. Genau.
0: Und Torben besetzt meinen
1: Keller. Genau. Genau. Ja, was mache ich beruflich? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Gemacht habe ich schon sehr viel. Das ist wahr. Eine Ausbildung habe ich gemacht zum Sozialversicherungsfachangestellten äh, in Deutschland im Bereich Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Haha.
0: <lacht> Wo du auch tätig warst. Wo ich auch tätig war. Also, so Haha. Ich, also im Grunde genommen was ähnliches, was ich mache.
1: Ja, aber da arbeite ich schon lange nicht mehr. Äh, schon seit, boah, langer, langer Zeit. Also lange, ja. ja. Sehr lange. Seit, 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 was haben wir jetzt? 2021? Seit 20 Jahren arbeite ich da nicht mehr in dem Bereich. Also er hat es gelernt und hat es dann einfach geschmissen? Nee, wir wurden ja geschmissen nach der Ausbildung. Oh ja, ja, ich weiß da schon. Da gab es die Zusammenlegung von LVA und BFA damals in Deutschland und da gab es einen Personalüberschuss und darum wurden wir alle entlassen. Also in
0: einer perfekteren Welt, Leute, hättet ihr, solltet ihr keinen Job haben am Ende, vielleicht ihr Torben am Hals
1: und nicht ich. Möglich, ja. Danach bin ich in die Gastronomie gegangen, oder für mir nebenbei auch schon, und habe Konzerte veranstaltet, als Türsteher gearbeitet, als Reinigungskraft in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe als Kassierer, Thekenschlampe und ähm, auch als Geschäftsführer gearbeitet, das 15 Jahre lang und danach habe ich das dann aufgegeben. Aus Gründen. Das reicht ja auch. Der Job ist ja, ist ja anstrengend genug. Ja? ja Dann hatte ich nebenbei eine eigene Reinigungsfirma, die ich nebenher betrieben habe. Und irgendwann hatte ich die Nase voll von allem und bin nach <lacht> Österreich gegangen. Und jetzt äh, bin ich persönliche Assistenz für schwerbehinderte Menschen. Seit ja. mittlerweile äh, in neuneinhalb Jahren.
0: Ja, also es ist ja ein, 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 ein sehr sozialer Mensch, der,
1: der Torben. <lacht> ähm. ja, wie man es nimmt. Vielleicht will ich Leute einfach auch nur quälen mit meiner Anwesenheit. Das sowieso. Die, ja.
0: ja. Gut, was kommt denn in der nächsten Folge? In der nächsten Folge reden wir mal über die Darstellung der aktuellen Szenen im Buch, im tänzelnden Pony die doch etwas anders sind, als wir sie im Film sehen. Und wir sprechen mal über den Darsteller von Gerstmann Butterblume in der nächsten Folge. Das ist dann auch schon die letzte Folge vor Weihnachten. Wow, die Zeit vergeht, jetzt ist schon wieder bald Weihnachten. Mein ja, Gott. heute ist vierter Advent, hatten wir ja. schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist ja quasi gestern von... Zeitpunkt der Veröffentlichung an. Ich hoffe, ihr hattet in dieser Minute wieder Spaß. Wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Gebt uns bitte euer Feedback und lasst uns vielleicht den ein oder anderen Stern bei, bei Apple Podcasts da. Und wenn, wenn ihr Lust habt, mit uns ein bisschen zu plaudern, besucht uns bei Discord. Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal
1: wieder. Ciao. Und Tschüss.